Сегодня 10 мая 2019 года. Я Я хотел пообщаться с главным определителем и раскрыть тему осознанности цивилизации разного уровня и зависимость этой осознанности от коэффициентов, вернее, зависимость коэффициентов развития человека от этой осознанности. Я приветствую тебя, я главный определитель системы Земля. Я рад, что ты поднял эту тему, хотя она будет донесена буквально до несколько сотен людей с точки зрения истинного понимания. Но это тоже важно, поскольку эта тема глубоко скрыта в системе иллюзии, в системе того проекта, который называется «Человечество, цивилизация, ваш мир». Но она также важна для понимания той действительности, тех обстоятельств, тех функций развития, тех задач, которые вы поставили перед собой по управлению пространством восприятия. И мы это приветствуем, мы это одобряем, поскольку вас и так очень мало. Мы даже готовы поддержать и усилить ваш, ваше управление. С точки зрения того вопроса, который ты задал, наши представления в этой области достаточно обширны. И я как главный определитель, но у нас множественное число, поскольку мы определяемся в системе разумности, в мультипликативной форме у нас есть внутреннее ядро, которое объединяет необходимые состояния. Но система разумности у нас комплементарная, мультиформативная, агрегатная и мультиагрегатная. Поэтому система главного определителя, как ты знаешь, состоит из множества слоев под уровнем разумности, которые распределяются на каждом уровне мерности, соединяясь в своем состоянии управления с высшим базисом. И потом мы уходим в систему доклада и соведения в систему архитектора. Сама система цивилизации которая создается нами, определяется в рамках задач, на задач, полях, пространствах, которые были созданы творцами и определены в системе творения Абсолюта. Здесь есть множество уровней, есть множество задач, есть множество невыясненных для вас обстоятельств с точки зрения понимания широты творения пространства, творения уровни творения. Но так или иначе, ваш уровень творения, вы думаете, что хорошо представляете. На самом деле это не так. Ваш уровень творения состоит из множества слоев, которые представлены видимыми и невидимыми вложениями, обстоятельствами. Это инфракрасный диапазон, это сверхвысокие частоты, это рентгеновские волны, гамма, бета, излучение и так далее. Все эти подуровни частотных фонов, биологические поля, являются невидимыми вами. И в них существуют также определенные платформы, которые образуют наблюдателей, образуют сутевые начала. И эти платформы существуют и наполняют ваш мир, наполняют его параллельным содержанием. И особенно маленькие дети или продвинутые с расширенным диапазоном частотного видения наблюдатели могут видеть разные тени приведений домовых эльфов и так далее их пространства в системе присутствия и этот мир на самом деле еще богаче поскольку те частотные диапазоны которые даже проявлены в вашем понимании они на самом деле гораздо более колоритные более обеспечены разными присутствующими слоями в этом поле это и духи это элементалы это и разумная энергия о которых вы практически ничего не знаете касается разумных энергий вам уже пора принимать информацию пора определять это состояние поскольку разумные энергии или цивилизационные слои, содержание тех перетоков, тех пространств, которые вы понимаете и видите, они также важны, также заслуживают внимания с точки зрения вашего, ваших знаний, вашего понимания полей развития. Сам по себе пласт цивилизационного состояния является очень мощным, очень разнообразным, и одни цивилизации обслуживают вас, наблюдатели, с точки зрения управления, мысли форм, создания образов, создания некой действительности, создания некой неповторимости по отношению к вашему уровню понимания. 
Другие обслуживают энергетические пространства, которые касаются как бы косвенно на вас. Это пространство, которое обеспечивает энергетическим сопровождением эгрегоры. Эгрегоры состояния зависимости, эгрегоры состояния привязанности, эгрегоры удовольствия, эгрегоры, которые определяют связь соединяющие техногенные конструкции вашего сознания. Эти энергетические связи, эти энергетические состояния также обслуживаются цивилизациями, которые определены в вашей платформе наблюдений. Самые простые цивилизации с точки зрения ваших знаний – это те, которые поддерживают денежный эгрегор. На сегодняшний день это Плеяды, это частично Сириус, это частично Ануаки. Это даже частично серые. У всех находятся разные уровни присутствия в этих состояниях. И цивилизация Арктур также определяет это состояние как некая правящая система с точки зрения их возможностей, с точки зрения их присутствия. Но сама по себе энергия денег – это всего лишь форма зависимости наблюдателя пространства и не более. И эта форма зависимости, как крепеж, как некая связь, как некие системы фиксации, образует связь человека и техногенного пространства, тех продуктов, которые вы видите, потребляете, от которых вы условно зависимы. И это все функция цивилизации, которая образует эту систему, эту игру. И получается, что часть цивилизации находится как бы за вами, как наблюдателем, определяя поле экрана восприятия. А часть цивилизации находится извне, как бы снаружи. Это цивилизация, которая определяет других наблюдателей в реальном состоянии. Это цивилизация, которая руководит фантомными полями. Это очень большой пласт работы над иллюзией, над ее состоянием. Это цивилизация, которая определяет сам сценарий, в том числе тот кустовой, который образует наблюдение конкретного двойника, конкретного наблюдателя, определяется в диапазонах понимания, в неком спектре выбора и так далее. Все эти системы соединяются цивилизационным обслуживанием и создают то, что называется поточность, то, что называется событием, то, что называется насыщение временных маркеров конкретными проявлениями кодов абсолюта, архитектора, алгоритмов, которые являются смешанными как проявления мебели, компьютеров и так далее. Все системы проявления внутри человеческой осознанности являются комплексными и более чем на 80% создаются с участием главного определителя, то бишь нами, и цивилизации, как некая система продолжения. Естественно, задается закономерный вопрос, над чем чем цивилизации, которые обслуживают ваши поля, отличаются от собственного человека. Как ты знаешь, сам человек, как система монадического образования, как некая система ячейки, как образование некого разумного начала, создана абсолютом, как наблюдатель, как приспособление, которое идеально вписывается в многочисленные варианты сценария, пространств и форм наблюдений. И естественно, человек с его состоянием возможностей больше обслуживает сознание, функцию сознания, чем наоборот. Сознание само по себе является не только неким регулятором, неким процессом, который ведет за собой монадическую часть человека, тела, определяя его в состояниях пространственной иллюзии, перемещениях, поездках, принятия пищи, любви и так далее. И эти состояния перемещения, эти состояния зависимости больше привязывают человека к исполнению сценария, к его функционалу наблюдателя, к его функционалу визуального, чувственного, эмоционального взаимообразователя, который создает элементы осознания и образует опыт душ, наш опыт, опыт разумных систем, которые находятся вокруг. Все эти системы достаточно подробно у вас описаны, но не описано одно обстоятельство, как все-таки функционирует в системе координации, в системе синергизма цивилизации. Так вот, цивилизации, которые вас обслуживают, все-таки больше состоят из, из наших алгоритмов главного определителя, больше состоят из алгоритмов, которые мы создаем 
как некие начальные фазы обустройства этого пространства. Эти состояния чаще всего регулируются и соединяются общим фоном задач, общим фоном целей установок. Эти многочисленные соединения, эти пласты цивилизационного обслуживания соединяются все-таки в едином поле нашей системы понимания. Это единое поле разумности, которое выдает функционал на каждую цивилизацию, которая как бы привязывается к тому или иному сектору условного пространства восприятия человека, матричному полю, создает некая система обслуживания техногенных полей, энергетических взаимосвязей, сценарного плана восприятия и поддиктовки мыслеформенных конструкций, которые образуют мыслеформирование человека. Если посмотреть на все это снаружи, с пятой шестой мерности, то получится некие потенциальные поля, которые необходимо заполнять сначала функционалом размещения координатных конструкций, которые определяются само понимание человека. Ведь вокруг человека и создается вся эта структура зданий, техногенных сооружений, машин, транспорта, движений. Это создается для восприятия его иллюзий, для его восприятия того самого необходимого факторы, которые вы называете собственной жизнью, заботой о семье, о работе, о своем функционале, о родителях. Эта иллюзия является многослойной, многоуровневой и как раз создается постепенное внедрение в человека с детства неких устоев, установок, которые наслаиваются друг на друга и образуют состояние уверенности, целей, убежденности, правды-неправды, справедливости-несправедливости. Дальше ты уже все это знаешь. Так вот, состояние функциональных цивилизаций, чем ближе они по энергетическому составу, чем ближе они к обслуживанию связей, которые образуются на речи, чем больше они состоят в алгоритмах, из алгоритмов архитекторов. У них, конечно же, есть в базисе присутствие конструктивных состояний, конструктивных кодов, поскольку их разовое начало, эволюционное начало начинались всегда, по сути, с той же платформы, с которой начинаете ее вы. Но в отличие от человека, их условные тела, их ячейки на 40-50-70% состоят из наших алгоритмов, а значит, они, по сути, являются полностью подконтрольной нашей системе, образуют некую систему отдачи, некую систему передачи тех, целей, задач, контролей, которые мы соединяем как некую систему творения, как некую систему образования, той поточности, которая образуется в вашем мировоззрении, в ваших полях понимания. Это достаточно сложно понимаемая задача, поскольку представлять неразвернутое пространство в комплементарном виде, в соединенном эквиваленте для тысячи миллионов людей достаточно сложно. Но оно существует, оно образуется, оно разделяется, оно имеет определенный смысл, задачи, и самое главное, имеет энергообмен, который является неким эквивалентом цивилизационного состояния обслуживания. Если разделить цивилизации на типы, то вы их распределяете на четыре основных типа. Это цивилизации, которые образуют техногенные конструкции и контролируют их состояние в системе сценария. Есть еще цивилизации, которые содержат эти техногенные конструкции и следят за их старением, распадом модернизация. Есть цивилизации, которые создают техногенные конструкции, разрабатывают их в системе творения. Это уже третий этап цивилизации, на самом деле их 11. Есть цивилизации, которые управляют сценарием, их также много. Есть разноуровневые, которые управляют верхним уровнем сценарного плана, уровнем кластерного типа, который образует состояние поселений, городов, социумных общений. Есть состояние сценарного типа управления, которое уже образует курирующая человека цивилизация, которая является уже вашим, как вы называете, геймером. Это понятие нам, в принципе, нравится поскольку оно создает, в общем-то, истинное начало и роль цивилизации в системе устройства человека. Поэтому можно разбить цивилизационное состояние на 3-4 подуровня, хотя гораздо больше. Есть цивилизации, которые обеспечивают энергетические пласты творения пространства. Это цивилизации, которые обслуживают эгрегоры. Это цивилизации, которые определяют некую зависимость в смысле формирования в специальных эгрегорах наполнения, в состоянии зависимости сценария от мыслей. Это отдельная цивилизация, они как бы подсказывают, кольку цивилизации. 
информация, о чем должен думать человек, в тех состояниях, которые являются директивными мыслеформами. Есть цивилизации, которые соединяют балансы присутствия человека и пространства, его ощущения техногенных конструкций природы и так далее. Есть цивилизации, которые соединяются с миром духов и определяют свою зависимость техногенных конструкций от элементалов и так далее. Их достаточно много, их десятки и даже сотни. Поэтому энергетические цивилизации наиболее разнообразные, наиболее полновесные с точки зрения присутствия в вашем пространстве. И есть цивилизации, которые образуют системы соединения, системы функционала, системы организации построения пространственных величин в зоне миротворцев, в зоне доступности соединяют обменные эквиваленты общения, обменные эквиваленты полей. Это наиболее развитая часть, наиболее сложная задача, которая максимально приближена к системе творения, поскольку они дублируют функцию миротворцев, соединяя и наполняя ваши мыслеформы с теми задачами, с теми функционалом, которые вы определяете при встречах, при прикосновениях, при поглощении пищи, при одевании одежды и так далее. Это наполненность очень сложна с точки зрения правильного моделирования и соединяет как раз организационно-техногенным путем. Есть цивилизации, которые создают определенное эмоциональное состояние и уже работают плотно с учительской системой, наполняя состоянием эмоций, соединяя их с чувственными полями через учительскую систему и образуют эквиваленты понимания состояния внутренних величин. Есть цивилизации, которые образуют энергетические наполнения собственной ячейки и удерживают эти зависимости в виде заболеваний, в виде состояний присутствие неких фантомных болей, неких организованных при нарушениях различных видов существования замков. Это состояние нарушения функций позвоночника, суставов, печени и внутренних органов. И все эти привнесения якорятся на ячейки и контролируются также отдельной системой салюционного обслуживания, как бы являясь некой накопительной системой изучения, некой накопительной системой общего информационного поля. И когда проходят заболевания эпидемии гриппа МРЗ, вируса, то, естественно, эти поля распространяются через систему иллюзий, через определенные коды и массовые заболевания изучаются в ячейках одномоментно с точки зрения присутствия тех или иных возможностей, тех или иных энергетических начал, в том числе очистки человеческой ячейки через заболевания сброса определенных состояний, которые накоплены как некие мусорные агрегатные начала. Есть цивилизация хаоса, вам несколько из них известно, которые через хаотические очищающие состояния сбрасывают сознание, определенный функционал, определенное состояние замков, убеждений, навязчивых иллюзий, есть цивилизации, которые обслуживают состояние пространства сна и присутствуют сонном астрале, но у него есть отдельное название, но назовем его пространством сна, которые создают определенные игровые ситуации, определенные состояния проекций и обыгрывают состояние будущего, состояние прошлого и в том числе участвуют в начинке подготовки наблюдателя к восприятию текущего дня в системе линейного времени. Есть цивилизации, которые работают с временными величинами производит схождение линейных временных отрезков с другими наблюдателями при общении человека вместе с ними в коллективных полях соединения его этого наблюдателя в внешних полях восприятия и так далее и так далее поэтому функционал цивилизации и их присутствие очень многочисленный и этот функционал является необходимой системой творения не каждая цивилизация создавая поле восприятия человека имеет естественно свой уровень осознания свою четко поставленную задачу естественно функционалом и ответом и неким ответом 
звеном этой задачи является и тот энергообмен, который, который определен через наблюдателя к этой цивилизации. Это не означает, что цивилизация полностью зависит от этого, от этого энергообмена, но в некоторых случаях, особенно у тех представителей цивилизации, которые являются уже внедренными в систему сознания человека искренними геймерами, эта система является практически полностью зависимой, и они становятся как бы единоцельной системой с двойником, вливаясь в него своим состоянием, своим уровнем понимания природы, его ценностей, его установок, его задач. На сегодняшний момент с появлением пространства 4D, частотных вибраций 4D, большинство наблюдателей выводится из этого состояния, как бы создавая возможность разумному началу в системе монадического разума создавать независимые пространственные величины, независимую систему осознания, независимую систему мышления. Таким образом, отодвигает цивилизационное управление в сторону, делая человека более осознанным, более глубоко мыслящим, более объединяющим факторы иллюзии в систему условности, в систему построения потенциалов будущего. Это есть необходимое состояние. Это есть состояние, которое прежде всего диктуется тем уровнем творения, тем переходным состоянием, которое образует систему нового понимания возможности пространства, нового понимания переходного периода. Так или иначе, состояние переходного периода само по себе диктует не только высвобождение навыков творения у человека разумного, навыков управления пространством восприятия временными величинами, но и совершенно другой системы мыслеобразования, другой системы самореализации, самоанализа и так далее. И естественно, эти системы высвобождения очень часто тормозятся самими цивилизациями, поскольку их задачи, их управление, их функционал не предусматривает свободных величин. Это является не проблемой, это является естественным фактором торможения человека, развития, а его собственной цивилизации. Если говорить об осознанности цивилизации, то у каждого эта осознанность запрограммирована и определена в системе их задач. То есть, если цивилизация находится в зоне творения и создания энергетических паттернов, энергетических состояний пространства и человека в том числе, то и зона ее осознания является результативность этого привнесения этих энергий, этих состояний. В буквальном смысле, если создается энергия в зависимости, неважно от чего, от химических веществ, от пищи, от состояния прослушивания музыки, то, естественно, и эта энергия, этот тип конструкции, который был задан сценарным планом, был задан как некое состояние возможности изучения наблюдателя и привнесения со стороны цивилизации, является совместным началом. И через осознание человека это привнесение определяется в энергоотдаче, которую человек понимает как приятное, как неприятное, но так или иначе он определяется в эмоционально-чувственном фоне и создает либо потерю, либо приобретение энергетического начала. Здесь нет строгой зависимости, поскольку пространство должно быть балансировано и плохое и хорошее также балансируется с точки зрения понимания нас как главного определителя, а следовательно привнося значения энергетические, техногенные, мыслеформенные, объектовые, событийные. Каждая цивилизация имеет определенный тип энергообмена самой ячейкой. Если говорить честно, то ячейка это по сути огромное состояние энергетического противовеса, а цивилизации по сравнению с этой ячейкой являются маленькими объектами, которые при соприкосновении с этой ячейкой определяют состояние ее реакции, ее созидательного соединения с этим началом. Ячейка человека, его разумность, его состояние этой игры, поскольку в данном случае разум анады через монадический блок, а потом уже через ячейку, начинает реагировать с теми привнесениями, которые создают пространство на уровне некоторых потенциалов на уровне некоторых предсказуемых величин. Поскольку у каждого человека ячейка является индивидуально по сборке и является по сути уникальной с точки зрения 
ее энергетических вложений, ее состояния и возможности отражения, то у каждого человека отдельно привнесенное к состоянию вызывает разные отклики, разные отражения, разную реакцию со стороны внешней энергетической системы. Поэтому кому-то нравится какое-то блюдо, кому-то не нравится. Также есть ответная реакция на музыку, на события, на информацию и так далее. И все эти привнесения являются многочисленными вариантами опыта, которые создаются для образования опыта Вселенной. А поэтому и осознанность цивилизации является многоуровневой. Те цивилизации, которые создают трехмерный сценарий, находятся либо на третьей, либо на четвертой мерности и создают их собственные системы восприятия и осознанность у них регулируется нами именно в этом диапазоне. То есть их цель и задача создать только то, что им предписано, то, что предназначено. И естественно, в этих цивилизациях система разумности практически полностью отсутствует, поскольку это является чисто программным продуктом, который имеет очень маленький эквивалент расширения с точки зрения собственных возможностей и задач. В четырехмерных цивилизациях система собственного сознания, система собственной разумности немного расширена, но она расширена через многополярность, многоплоскостную систему возможностей реализации, через мультипликативный вариантный, многодиапазонный вариант выборов тех состояний, которые цивилизация на программном носителе выбирает сама. И этот выбор есть некая система творения, есть некая система анализа, есть некая система самореализации цивилизации на четвертой мерности. Эти цивилизации, как правило, не являются курирующими по отношению к сознанию человека, поскольку они должны быть выше на, по крайней мере, один уровень не определять состояние человека в системе комплексных э, типов зависимости. И мы бы сказали, что система управления человеком является достаточно сложной и требует вмешательства еще и цивилизации, которые стоят выше на пятом, на шестом уровне мерностей. Сами, сами по себе цивилизации, как вы знаете, находятся до седьмой мерности выше. Их не существует, вернее, существуют некие гостевые цивилизации, которые могут приходить из других вселенной и по частотным характеристикам могут обратиться поля 8-9 мерности, но не более, но все равно они присутствуют на уровне 6-5 мерности с точки зрения их опыта, их взаимодействия. На 7 мерности находится всего лишь несколько цивилизаций, и ты об этом прекрасно знаешь. И они контролируют так называемую зону Земли, зону сценария, и не только зону Земли, но и многих планетарных систем в этой галактике. И система творения является обширной, является важной, является очень необходимой с точки зрения нашего представления, с точки зрения их опыта, их накопления. Хотя, с другой стороны, они во многих случаях больше являются тормозом для неких форм развития, для неких состояний вывертов, особенно в системе сценарного плана. Но это, этот процесс преодолим, этот процесс определен в системе Земли как высвобождение от этого уровня уже в ближайшее время. И это освобождение будет создавать на совершенно новые возможности и для наблюдателей, и для сценарного плана, и для состояния новых цивилизаций, которые приходят на смену старым, и для учительской системы. Если возвращаться в систему осознания, в систему поддержки цивилизации собственной осознанностью, то эта осознанность на 50 и более процентов контролируется нами как главным определителем. Эта осознанность является некой системой сотворения, которая формируется этими душами, которые курируют цивилизации, изучают их опыт, их цикл развития и привносит в них определенные чувственные поля. Но эти чувственные поля, в отличие от человека, соединяются не через систему монодического блока, а через систему главного определителя и учительскую систему, соединяясь в специальных зонах ответственных, которые являются некой продуктивной системой, порождающей подобную эмоции, параллель, которая образует некий эквивалент осознания. Это сложная фраза, но вы должны понять, что соединение чувств души, которые курирует цивилизацию, и она может курировать тысячи представителей цивилизационных слоев и функционала 
выполнения задач, функционала выполнения тех целей и ориентиров, которые, на которые была нацелена цивилизация. И есть система накопления правильного опыта, система осознания. Это можно сравнить с карьеризмом, это можно сравнить с, с некой с стремлением поднятия по служебной лестнице, с удовлетворением, с гордостью, с системой высокопоставленного состояния над другими. Что-то типа вот этого состояния и есть присутствие некого сознания для многих цивилизаций. Для некоторых это некое получение удовольствия, внутреннего состояния, удовлетворения по особенно энергетическим аспектам. В части техногенных конструкций это состояние также удовлетворения и система накопления знаний, которая их расширение создает коэффициенты удовольствия на блоке сознания. У цивилизации разные программы, которые образуют понимание высшего я, у некоторых коллективные, у некоторых индивидуальные. И вообще цивилизации вами мало изучены. Они для вас представляются неким внешним объектом, который либо вмешивается, либо помогает участию человека в пространстве восприятия. Вы их оцениваете как равные вам по целям и задачам. На самом деле у них цели и задачи являются вне вашего спектра возможностей понимания, поскольку обеспечение предположим, связи энергии духов и пространства человека не может быть оценено человеком как нечто важное, как нечто действительное, пока он очень глубоко не проникнет в систему знаний, организации, пространства, материи, кодов, абсолюта, алгоритмов, архитектора, образования, мыслеформ и всей, всей этой достаточно сложной конструкции. Но так или иначе эта конструкция работает. Поэтому зависимость от того, той цивилизации, которая курирует человека, а на самом деле их несколько, поскольку существует на третий, четвертый уровень, на четвертый, как правило, пятый, у каждого человека, особенно человека развития, их две, три, а то и четыре. Так или иначе, существует некая, некий коллективный опыт сопровождения, который в собственных полях раздает тот эквивалент энергообмена, который необходим каждой цивилизации. По сути, и этот энергообмен и есть форма некого, некого осознания, форма некого потребления, некой самоцели, которая образуется для цивилизации по отношению к человеку. Конечно же, существует внутренний мир цивилизации. У каждой цивилизации существует групповое сознание, примерно такой же социум, как у вас, но у него существуют совершенно другие уровни общения, понимания пространств, величин и задач, которые существуют перед ними. Притом у многих цивилизаций временные поля не являются стабильными, являются перетекающими. Так или иначе, эти формы являются многосложными. Но сам уровень осознания цивилизации естественно, резко влияет на уровень понимания самого наблюдателя. И чем ниже цивилизация по вибрациям, тем более связан наблюдатель с третьемерностью. Естественно, при возникновении или по -по -по попытках души пробудить наблюдателя и перейти его в состояние 4D, душа начинает требовать изменить контракт и заменить цивилизацию как минимум на пятую и шестую мерность и ввести состояние наблюдателя уже с другой точки зрения, с другими возможностями, с другими расширениями. И это уже другая тема нашей беседы, это уже другое состояние. Но мы попытались ответить на вопрос осознанности, хотя мы ответили на него достаточно поверхностно, но, но настолько, насколько у нас хватило времени, мы готовы расширять эти знания. Если есть вопросы, задавай, время вышло. Да, давайте вот один вопрос. Вот, допустим, состояние сценарной цивилизации конкретного человека, предположим, на четвертой мерности. Если она, предположим, техногенная, то какое состояние осознания, какое состояние возможного расширения и зависимости этого человека от развития будет в конкретном случае? Если цивилизация техногенна, то, как правило, она имеет собственные ориентиры непривязанности. Если это мужчина, он может быть привязан к оружию. 
он может быть привязан к системе собственной машины и так далее, и так далее. И эти внутренние самореализации создают внутри него балансы, которые определены как его связь с пространством техногенных конструкций, как некая зависимость его потребности чинить машину, создавать что-то, изобретать что-то, стрелять во что-то и так далее. Все эти формы зависимости являются энергетическими, являются неким инструментом энергообмена. И когда у человека активируется эта форма зависимости, энергия перетекает в систему осознания цивилизации. Точно так же, как у мальчика, который играет в игру стрелялки, возникает удовлетворение от подстреленного танка, человека и так далее. Именно такая форма энергообмена переходит в цивилизацию, в геймера, и он получает удовлетворение о том, что он выполнил свою задачу, достиг, и его система энергобаланса восполняется, хотя у него есть и другие источники потребления собственного начала. Но цивилизация, я напоминаю, мы напоминаем тебе, может выглядеть просто как энергоноситель в системе сознаний. Она может быть просто не субъектовой, то есть не определяться как реально существующий объект, а распределяться в полях равномерно, как вид энергии. И очень сложно опознать с точки зрения реального существующего объекта. Я понял, спасибо вам большое. Всего доброго.